0: <lacht> das ist nicht ganz einfach, weil heute Morgen hat es ein bisschen länger dauert im ersten Konzertienst. Das Thema Gnade, ich will, bevor ich anfange, jeder von euch hat einen Zettel auf seinem Platz gefunden. Gnade ist ein Wert von unserer Kultur hier im Gospelhaus. Wir lieben Gnade, wir schätzen Gnade als ein extremer Wert. Gnade ist ein Name Gottes, Gnade ist uns extrem wichtig. Und ihr habt es als ein Reminder, ich werde auch die nächsten 30 Minuten nichts anderes euch predigen als Gnade. Wir werden uns die nächste Woche über die Werte beschäftigen, die wir im Gospelhaus haben. Stefan predigt heute in Nördlingen über Multiplikation. Ich habe mich für Gnade entschieden. Ihr werdet mir irgendwann mal noch zum Thema Ehre hören und diverse andere, die andere Werte durchnehmen. Jedes, jeden Gottesdienst wird es so einen Rahmen geben, wo man alle Personen auszeichnet, ähm, wo man sagt, Mensch, die, hat ein, ein, die steht für Gnade. Im ersten Gottesdienst hat dieses, ähm, dieses schöne, eingerahmte Bild mit der Definition, die Silvia, äh, äh, Silvia Ulig von mir bekommen. Silvia Ulik. Und ähm, jetzt im zweiten Gottesdienst möchte ich das im Dieter geben, lieber Dieter. Du stehst für mich für Gnade, ja, der Applaus gilt für dich. Warum, warum habe ich den Dieter ausgewählt? Der Dieter ist bei uns im Leitungsteam, der Dieter ist der Älteste im Leitungsteam, der ist schon Jahrzehnte hier in der Leitung und der Dieter steht für mich in jeder Sitzung, die wir haben, für einen großherzigen, für einen gnädigen Anspruch. Da ist nichts Verdammendes, was da kommt, du hast auch eine andere Geschichte, du hast vielleicht früher manches anders gesehen, aber seit ich dich kenne, du bist gnädig, du lässt Positionen stehen, du bist ein... Absoluter Gnadenmann für mich und ich bin froh, dass dass ich mit dir zusammen im Leitungsteam sein darf. Dieter. Ich möchte anfangen mit einer einer kleinen Geschichte, was Gnade nicht ist. Ich bin mal mit dem Auto gefahren und ähm, an einer Strecke, die früher frei war, also ohne Geschwindigkeitslimit. Und da bin ich meine ganze Jugend, seit ich ein Auto von meinem Vater habe leihen dürfen, immer Richtung Stuttgart, ich habe äh, in loch gewohnt, Richtung Stuttgart viel unterwegs gewesen. Wenn man von Stuttgart zurückfährt, ab Schondorf war frei, nach dem Tunnel, direkt frei, konnte durchfahren, wie, wenn ich wollte, bis Münd mit Geschwindigkeit, wie das Auto hergegeben hat. Herrlich, herrlich. Neulich hat mir ein Kollege ein Bild geschickt in WhatsApp, alles, 100, alles unter 130 ist Stau. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> freies Tempo für alle und für jeden. Okay, das, das ist nicht meine Position. Auf jeden Fall habe ich das auch genossen, dort schnell zu fahren, weil es war auch einfach frei. 2011, ich bin, habe damals in Stuttgart gearbeitet, bin ich zurückgefahren, abends, sehr spät abends, jeden Tag alle Stuttgart. Ich habe einen Schnitzelpriegel gegessen, habe mich gefreut, dass ich jetzt bald daheim bin, es war so 19, 1930. Und Tempo, Mat 200, volle Leute los, also nach dem Tunnel, ab da, wo es frei war. Ich habe nicht registriert zu dem Zeitpunkt, 2011, glaube ich, schon grüne Landesregierung gewählt, war das Erste, was die Herren gemacht haben. Die haben dort 120er-Schilder reingelopft. Das war mir aber noch nicht bewusst. Ich bin, wie gesagt, meine ganze Jugend dort äh, frei gefahren Und ich sehe dann, der Parkplatz, da geht es so um Urbach, Blüderhausen, so, es gibt so so Kurve, Parkplatz, oh, da ist was aufgebaut. Ich konnte aber nicht mehr reagieren, also... Ich hab meinen Schnitzelbriegel gegessen, Tempformat und den gemacht Und in dem Moment, wo ich das registriere, dass dort was aufgebaut ist, bling bling, geblitzt. Ich sag, oh je. wenn ich jetzt mit öffentliche Fahrern muss, Führerschein weg, du musst zahlen, du kannst ein halbes Jahr lang mit öffentliche fahren, dann dauert die Strecke, die normale Stunde 15 dauert, halt morgens, und abends nochmal eine Stunde 15, das dauert alles doppelt so lang. Wochenlang ist nichts gekommen. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, das ist doch knapp, es ist auch nichts gekommen bis heute. Und, nein, da, also meine Kollegen zu mir gesagt, die haben das gesehen, das Bild. Und dann haben sie gesagt, nee, das kann nicht sein und haben es Ich habe mir dann innerlich gedacht, hey, das ist doch Gnade. Es war nicht Gnade. Ausbleiben von Strafe ist nicht Gnade. Ausbleiben von Strafe ist nicht Gnade. Gnade ist ein Geschenk. Ich versuche ein anderes Beispiel. Ich fliege ab und zu nach Lateinamerika, zurzeit nicht wegen Corona, Unsere Firma bucht ähm, Eco Plus, das sind die bisschen bessere Holzsitze, ein bisschen besser. Business sind sie zu knickrig. Ich sage euch nicht, welche Firma ich schaue. <lacht> <lacht> dann sage ich, okay, ähm, Business, also Business zu knickrig, also machst du Eco Plus, du hast ja eigene Armlehne und ein bisschen dickere Sitz, ja, ist okay, aber wenn du zwölf Stunden fliegst, ist das eigentlich auch nicht okay bei meiner Größe. Ich komme und löse meine Boardingkarte an dem Automat ein, wo ich den Pass einlege, kommt ein Ticket raus, Sie sind einbucht für Business. Das Ticket ist doppelt so teuer, for free, einfach so. Das ist, das ist für mich eher Gnade. Das ist eine unverdiente Gunst, ich habe ihn nicht verdient. Der Zufallsgenerator hat im Hintergrund, vielleicht hat Lufthansa auch irgendeine Formel dahinter, Aber die, 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 die Formel hat bestimmt, dass ich heute der Glückliche bin und dieses Extra-Ticket habe, das einen Wert von 1.300, 1.400 Euro Aufpreis hätte zu meinem normalen Ticket. Ich sage, das ist unverdiente Gunst, das ist Gnade. Aber wir werden uns heute ein paar andere Sachen noch zum Thema Gnade anschauen. Gnade ist ein Geschenk ähm, und Gnade ist für uns ein Wert im Gospelhaus. Ich wünsche mir, dass wir eine Gnadekultur haben. Ich werde euch auch keine Lehr-Theologie-Einheit liefern, viel zu langweilig und viel zu wenig Zeit. Ich möchte bloß, dass der Heilige Geist ein paar von den Verse und Definitionen nimmt und dich kitzelt und herausfordert. Das wünsche ich mir für heute. Ich wünsche mir, dass wir hier einen Platz haben im Gospelhaus, wo, wenn jemand hier reinkommt, er einfach offene Arme findet. Ich wünsche mir, dass man Kultur hat, wo keine unsichtbaren Mauern sind, wo Leute sich nicht gegenseitig vergeben können, sondern wo einfach Vergebung da ist und eine Herzlichkeit und eine Offenherzigkeit, egal wie die Vergangenheit war, egal ob man dich gerade blöd angemacht hat, egal ob dir alles passt oder nicht, sondern eine Freundlichkeit, so wie Jesus freundlich war, wo man über das Schlechte hinweg sieht. Das wünschen wir uns hier und deswegen predige ich das auch heute aus vollem Herzen, sage ich dir. Und ich werde auch Stelle aus dem Zusammenhang rausreißen, weil ich nicht Zeit habe, dir heute die ganze Bibel zu erklären. Aber ich hoffe, ihr kriegt der Passion. Ich hoffe, es kommt ein Stück Salbung mit, wo ihr sagt, jawohl, ich möchte mich ausstrecken nach Gnade. Das wünsche ich mir für die nächsten paar Minuten. Weil ich glaube, ich bin der felsenfeste Überzeugung, dass dein und mein Verständnis von Gnade, das beeinflusst ganz viel. So wie du Gnade erfasst. Ob das nur Abwesenheit von Strafe ist oder ob du das als was Riesiges siehst, als eine Basis, das beeinflusst, wie du dir selber gegenüber dich verhältst, wie deine Beziehung zu Gott ist und wie deine Beziehung zu anderen ist. Wenn dein Gnadeverständnis eng und knapp ist, dann bist du eng und knapp und hart zu anderen. Wenn dein Gnadeverständnis mehr das ist, so wie es das Wort sagt, in der Welt heißt Gnade Abwesenheit von Strafe. Er wurde begnadigt, er ist freigelassen geworden. In, Im Wort Gottes bedeutet Gnade ein kostbares Geschenk. Gnade bedeutet alles. Ich glaube sogar, ich werde euch drei oder vier Definitionen bringen. Sie werden es nicht fassen. Die Definitionen können es nicht fassen, dass, weil Gnade so groß ist. ist ganz, ganz groß. Gnade ist kostbar. Was bedeutet Gnade für mich? Was bedeutet Gnade für dich? Wie ist dein Gnadebegriff eingefärbt? Wer hat deinen Gnadebegriff ähm, in deiner Kindheit, in, dein, in dem, was du gehört hast? Was bedeutet Gnade für dich? Was kommt dir in den Sinn, wenn du an Gnade denkst? Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe lange Zeit echt überlegt, ist Gott wirklich gnädig? Ist Gott wirklich ein gnädiger Gott? Er wurde immer in evangelistische Veranstaltungen als ein gnädiger Gott, der will, dass die Mensch errettet wird, dargestellt. Wenn du in den alten Bund gehst oder wenn du manchen Prediger über Heiligkeit etc. zuhörst, dann siehst du im alten Bund, da gab es auch Phasen, wo es eben nicht so war. Wo es dazu zuging. Und ähm, da gab es Zeiten, wo... Das Gesetzgeber wurde und dann ist einer beim, beim ähm, Holzsammler erwischt worden. Und dann hat man ihn vor Mose gebracht und man hat gesagt, Mose, was machen wir mit ihm Mose hat gesagt, schwätzen mal kurz mit, mit, mit Gott. Gott hat gesagt, bringe den vor das Lager und steinigen. So nicht. Holzsammler am Sabbat ist nicht, nicht erlaubt. Da gab es Phasen, das steht auch hier drin, ich weiß nicht, ihr da zu überlesen habe ähm, Wenn deine Kinder das zweite oder das dritte Mal rebelliert haben sie in rebellion bring sie um. Mhm. Und, und dann habe ich mich gefragt, Menschenkind, hey, oh, das ist krass, das ist harter Tobak. Ist jetzt Gott wirklich gnädig? Kann ich mich auf Gott verlassen? Und dann gab es manche Leute, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, dann haben sie gesagt, ja, das ist Gott. Gott macht es. Gott hat uns zugelassen. Und so wirre Theorien. Und ich habe mich gefragt, wie ist Gott eigentlich wirklich? Aber ich, ich, ich möchte euch einladen, wenn du das ganze Wort nimmst, vor dem Gesetz, während dem Gesetz und nach dem Gesetz, Gott ist gnädig von Anfang bis Ende. Er schaut gnädig, während das Gesetz geherrscht hat. Er war gnädig zu Abrahams Zeit. Abraham hat gelogen und hat seine Halbschwester geheiratet. Später wäre das Inzest gewesen und hätte er eigentlich gesteinigt gehört. Aber Gott sagt Abraham, das ist der Vater des Glaubens, das ist der Begründer von ganz vielem, Er ist ein Freund Gottes genannt worden. So Gott war gnädig vor dem Gesetz, Gott war auch gnädig während dem Gesetz und Gott ist mega gnädig, seit Jesus hier auf der Erde war. Was kann ich euch in Summe sagen, Gott ist ein gnädiger und barmherziger Gott. Wir werden uns ein paar Stellen im alten Bund angucken, ein paar Stellen im neuen Bund angucken. Und wisst ihr, immer wieder, wenn es um Gnade ging, ich weiß nicht, wie es, wie es euch geht, also ich habe da erlebt in meiner Christenheit, Christenzeit, immer wieder erhobener Zeigefinger. Erhobener Zeigefinger. Halt, Gnade, nicht zu viel Gnade. Zu viel Gnade bedeutet, du ermutigst die Leute zum Sündigen. Was ist mit der Sünde? Heiligkeit. Ich möchte euch sagen, Heiligkeit und Gnade schließen sich nicht aus. Gott ist pur und Gott will, dass du pur und heilig lebst. Und er gibt dir die Gnade, die Befähigung dazu, das überhaupt zu machen. Gnade und Heiligkeit schließen sich nicht aus. Paulus hat immer über Gnade predigt und zum Schluss hat er immer nur dazufügen müssen und hat gesagt, hey, nimm das nicht her als Ausrede, dass ihr ähm, euch nicht ordentlich verhaltet, dass ihr ähm, äh, eure Lüste äh, freie Lauf lasst, sondern Ihr seid begnadigt, aber bitte nehmt euch nicht als Ausrede, ein liederliches Leben zu führen. Das gilt nach wie vor. Ja. So, Gnade und Heiligkeit schließen sich nicht aus. Ich habe euch ein paar Definitionen mitgebracht. Gnade ist unverdiente Gunst. Gnade ist unverdiente Gunst. Ich springe mal über diese ganze Worterklärung, was ist das im Griechischen, was heißt im Hebräischen, ich springe mal drüber hinweg, es wird zu viel Zeitrahmen. Die Definitionen habe ich der Elberfelder Studienbibel entnommen. Oder euch darauf verlassen, dass es direkt aus dem Urtext kommt. Ich habe euch aber auch noch ein paar zusätzlich, noch ein paar andere. Gnade ist unverdiente Gunst. Was bedeutet das? Ohne Leistung, ohne Hinzutun. Du bist einer, der Gnade bekommen hat und du kannst nichts dazufügen. Du kannst nichts dazu machen. Du bist begnadigt und erkauft worden und du kannst nichts dazu bringen. Es ist nicht wegen deiner Leistung, wegen deiner Herkunft oder wegen dem, was du tust oder nicht tust, sondern Gnade ist eine unverdiente Gunst. Die lilane Folie. Gnade ist eine Gunst, die ohne Erwartung von Vergeltung oder Gegenseitigkeit gewährt wird. Das ist wie die Liebe. Das ist wie die göttliche Liebe. Die sucht nicht das Ihre. Und selbst wenn sie nicht erwidert wird, wird sie nicht verbittert. So ist die Gnade. Gott gewährt dir und mir Gnade und erwartet nichts, gar nichts. Dass du sie annimmst, ja, sonst schaust nichts davon, wenn du sie nicht nimmst. Aber er wartet nichts. Er sagt nicht, jetzt habe ich dir Gnade gegeben, jetzt bitte ab jetzt immer Lobpreis spiele. Nichts, nichts. Er wartet nichts, er hat es for free. Es hat den höchsten Preis gekostet, den es je gab zu bezahlen. Dazu werde ich später mehr sagen. Aber er wartet nichts, außer dass man es annimmt. Genial, genial. Nächste Definition. Gottes Gnade wirkt sich nicht nur auf die Sündigkeit des Menschen aus und vergibt nicht nur dem reuigen Sünder, sondern bringt ihm auch Freude und Dankbarkeit und verändert ihn. Die Gnade ist eine Kraft. Die Gnade ist auch eine Person, ist Gott selber, die dich in den richtigen Stand mit Gott stellt. Er hat dir vergeben. Wenn du ihn angenommen hast als dein Erlöser, hat er dich in den Stand eines Gerechten versetzt. Du kannst jederzeit in die Gegenwart Gottes kommen. Wenn er dich sieht, sieht er dich als den Gerechten, als die Gerechte in einem weißen Gewand, das Jesus Christus mit seinem Blut für dich bezahlt hat. Dein Sündeproblem, das Sündeproblem von allen Menschen, aber ich spreche jetzt zu dir, weil du hast ihn als deinen Erlöser angenommen. Dein Sündeproblem ist erledigt. Nicht aufgrund von deiner Leistung, aufgrund dessen, was Jesus für dich gemacht hat. Und weiter geht es hier, dass es nicht nur dein Sündeproblem gelöst hat, sondern es hat dir auch eine Freude und eine Dankbarkeit ins Herz gegeben. Und ich möchte heute sagen, möchte ich herausfordern, wenn du merkst, dass du kühl geworden bist, wenn du merkst, dass du, das Freudigkeit dir abgegangen ist, Dankbarkeit an dir abgegangen ist, dass du merkst, dass du hart geworden bist, dass du merkst, dass du Menschen bewertest, dass du Menschen nicht loslässt, dass du nicht vergeben kannst, dann möchte ich dir heute sagen, komm zurück unter die Gnade. Die Gnade macht dir erinnerliche Freudigkeit, sie hält dein Herz weich, sie nimmt alle Verbitterungen weg, sie erfüllt dich mit einer Dankbarkeit, du stehst einfach da und sagst, ich habe es nicht verdient, aber du hast mich erkannt mit mir ist alles erledigt ich stehe im buch des lebens ich bin erkauft du siehst mich als die Gerechtigkeit ich habe nichts gemacht ich habe nur ja gesagt ich habe die Eintrittskarte im himmel und und das hast du alles für mich bezahlt du hast einen riesigen Preis für mich bezahlt alles ist in Ordnung egal was passiert egal wohin es geht egal was mich drückt ich bin erlöst oh. Wie gut, wie gut, wie gut, wie gut. Und wenn du in dieser Haltung bist, dann kannst du nicht anders als den, der dir über den Mund gefahren ist, als den, der dir äh, was Böses getan hat, als den, der schlecht über dich geschrieben hat, einfach freilassen. Sag, hey, der hat einen schlechten Tag gehabt. Sie hat einen schlechten Tag gehabt. Sie hat mir jetzt gerade fertig gemacht, ich habe es nicht verdient, sie hat einen schlechten Tag gehabt. Du kannst einfach nur, weil du, du bist so überwältigt, dass du, so wie du bist, eintrager bist, dass du einen Platz hast im Himmel direkt, dass Jesus in dich einzogen ist, dass er aus dir rausguckt, dass du jederzeit in die Gegenwart Gottes kommen kannst, egal ob du dich gerade versündigt hast oder nicht, du kannst jederzeit als ein Stand der Gerechtigkeit in seine Gegenwart kommen und sagen, Vater, hier bin ich. Und du wirst nicht verbrennen, du wirst nicht umfallen. Im alten Bund war es so, wenn nicht alles perfekt war, wenn der irgendeine Mutter Mal gehabt hat, wenn der sich nicht richtig gewaschen hat, der Schneigang ins Allerheiligste umgefallen, tot. Weil die Gegenwart Gottes so stark ist und du kannst schon dies, sie ist immer noch so stark, sie ist. So stark wie nie zuvor. Und du kannst in diese Gegenwart. Und du brauchst keine Glöckler an die Füße wie die Priester damals, dass man hört, ah, es klingelt noch, er ist noch am Leben, er hat alles richtig gemacht. Oder eine Schnur, er ist umgefallen, er hat sich wohl nicht richtig gewaschen oder hat eine schlechte, schlechte äh, äh, Verhaltensweise Tag Man hat und an der Schnur rausziehen müssen. Hat ja niemand reinlaufen können. Sofort umgefallen in der Gegenwart Gottes. Du kannst jederzeit in diese Gegenwart Gottes. Du bist willkommen. Er freut sich darauf, selbst wenn du in dem Moment, wo du dich aufmachst, einen schlechter gedanke gehabt Warum? Weil Jesus für dich bezahlt hat. Weil Jesus für dich bezahlt hat. Wie gut ist das? Wie gut ist das? Das ist die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes. Wir sind in der Gnadezeit. Ähm, ich ich möchte dich ermutigen, wenn du merkst, dass dein Herz kalt geworden ist, wenn dein Herz verbittert geworden ist, da brenne ich dafür, ich sage es euch, da brenne ich dafür. Dann möchte ich dich ermutigen, dann setz dich hin und sag, Vater, ich möchte deine Gnade erfassen. Ich möchte wirklich, dass du mein Herz wieder machst, Ich bin so verbittert, so kalt geworden. Ich schätze deine Gegenwart immer. Vater, ich will deine Gnade erkennen. Und er wird sie dir offenbaren. Er wird sie dir offenbaren. Amen. Ich habe euch drei Schätze mitgebracht aus dem dem Alten Testament. Und zwar, ich lese dir einfach vor: Aus Jona, er war zornig, dass Ninifee nicht zerstört worden ist. Jona 4, Vers 2. Und dann sagt er so, grummelt vor sich hin: Denn ich ich hab's doch, auf Schwäbisch, ich hab's doch gewusst. (lacht) (lacht) Denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels geräuen. Er hat Nineveh nicht zerstört, sie haben Asche überhaupt geworfen und, er, und hier schreibt er, ich wusste es doch, du bist gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte. Nehemi, Nehemia, mach mir mal Herzensfolie, bitte, Klaus. Nehemia 9.31, aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du mit ihnen nicht ein Ende gemacht, noch sie verlassen, denn du bist ein Gnädiger. Unbarmherziger Gott. Zweite Stelle aus dem Alten Testament. Ich sage euch, es gibt hunderte, ich hab, kann euch nur drei heute jetzt bringen. Klagelieder 3, normal schwieriger Text, Klagelieder. Passet auf, Klagelieder 3, 22. Die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf, es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Ich möchte herausfordern, was ist dein Gottesbild? Wie siehst du ihn? Und wenn du Zweifel hast, ob du dein Gottesbild richtig ist, guck auf Jesus. Das ist die perfekte Repräsentation Gottes. Und ich möchte einfach sagen, egal wie du dich fühlst, egal wie deine Umstände sind, er verlässt dich nicht. Er hat dich nicht verlassen. Egal, wo du gerade drinsteckst. Egal, ob du treu warst oder nicht. Seine Treue bleibt. Er ist dort treu, wo du auch nicht treu warst. Er bleibt an dir dran, wo du dich auch abgewendet hast. Er ist für dich, auch wenn du es nicht spürst. Er, er will dich herzen und umarme. Er war das schon immer. Er war das von Anfang an. Er hat da, wo Adam und Eva sich abgewandt, habe du eine falsche Entscheidung getroffen? In dem Moment hat er gesagt, mein eingeborenes Sohn werde ich als ein gerechtes Opfer geben, damit die ganze Menschheit erlöst wird. Das war sein Herz von Anfang an und so sieht er dich. Gott ist nicht hart, Gott ist nicht abweisend, sondern Gott ist hinter dir her. Er will, dass du dich ausstreckst nach ihm und er hat Gutes für dich im Sinn. Er hat wirklich Gutes für dich im Sinn und er wünscht sich, dass diese Herzenshaltung, die er hat, dass du die erfasst. weil wenn du die erfasst, dann kannst du die weitergeben an die Leute um dich herum, an deine Frau, an deine Family, an, an deine Geschäftskollegen hier in der, in der Gemeinde. Du kriegst ein Herz, wo, wo weit ist, ein Gnaden, ein Gnadenherz. Ja, lass lass die da bitte, lass die von, lass die da anstecken. Ja, ich möchte Johannes 8 von der Ehebrecherin euch kurz erzählen. Das ist unser unser Haupttext eigentlich. Jesus wird eine Ehebrecherin gebracht, ich erzähle euch die Geschichte kurz, ihr könnt es in Johannes 8 selber nachlesen. Und sie ist direkt im Ehebruch erwischt worden. Und sie sagt, hey, im Mose steht, im Gesetz steht, wir müssen die Frau sofort steinigen. Was sagst du? Sie haben ihn provoziert, er geht auf den Boden und fängt an zu malen. Man weiß nicht, was er gemalt hat. Danach steht, dann, die, die Leute steinigen sie immer noch nicht, dann steht er auf und sagt, hey, wer von euch ohne Sünde ist, der, der werfe den ersten Stein. Dann geht er wieder auf den Boden und malt weiter im, im Staub. Und nach einer Weile sind sie alle weg, alle gehen, sie lassen ihre Steine fallen und gehen. Und dann sagt er zu der Frau, und da sagt er das Herz, ähm, wenn die dich nicht verdammt, dann ich verdammt dich auch nicht. Geh und Sündige fort nicht mehr. Sündige nicht mehr. Jesus hat es nicht gut gefunden, dass sie die Ehebroche hat. Ach, überhaupt nicht. Sage ich sogar, das ist auch Gnade, eine gute Ehe, einen guten Ehepartner zu haben. Jesus hat das nicht gut gefunden. Er hat gesagt, Jesus ist gegen die Sünde, ist selbstverständlich, aber er führt für den Sünder und er hat Erbarmen und er hat, Obwohl damals das Gesetz gegolten hat, es wäre Recht und Ordnung gewesen, die Frau zu steinigen. Er hat, er hat sie provoziert und hat gesagt, wer von euch ist ohne Sünde? Und ich, ich wünsche mir das, wisst ihr, dass mir auch abrüstet, dass wir unsere Steine fallen lassen. Du brauchst keine Kralle ausfahren, wenn man dir mal einen schlechten Kommentar auf Social Media geschrieben hat. Lass deine Steine fallen, wo man, wo man dich übersehen hat, wo man dich nicht so behandelt hat, wie du es verdient hättest. Lass, es fa- lass los, ver- lass die Leute. Geh in dem Erbarmen wie Jesus, in, in dieser Gnade, sei in dieser Gnade unterwegs. Wie schön ist denn das? Weißt du, und bei, bei uns Gläubigen ist es ganz schrecklich manchmal. Wir, wir sagen mit unseren Lippe, alles ist okay, habt ihr vergeben. In Wahrheit unsichtbare Mauern. Ich bin allergisch gegen die unsichtbaren Mauern, weil ich, ich rieche die zehn Meter gegen den Wind. Und ich sage, das stimmt doch gar nicht. Du, du sagst zwar, da ist nichts mehr, aber ich mag es doch. Spätestens, ich meine, jetzt in Corona kann man sie eh nicht umarmen. Selbst wenn du hey, komm, umarmen, lass uns umarmen. Du machst, da ist irgendwas. Lass los. Bau keine unsichtbare Mauer auf. Nicht deinem Ehepartner gegenüber, wenn du dich gestritten hast. Noch deinem Freund, noch hier in der Gemeinde. Lass los. Lass, sei gnädig, so wie Jesus gnädig war. Du kannst das, weil Jesus wohnt in dir. Er hat dich ja neu gemacht. Du kannst in der Gnade unterwegs sein, weil du selber begnadigt worden bist. Amen. Oft, oft verhalten wir uns einfach Leute und sagen, hey, der hat verdient. nee hat er nicht. Der hat verdient, gnädig behandelt zu werden. Bist du deswegen der Schuhabputzer? Nein. Kannst du nicht mal was klar ansprechen? Doch, aber in Liebe. Wir müssen nicht alles mit uns machen lassen, versteht mich bitte nicht falsch. Manchmal müssen wir auch sagen, stopp, hier stopp. Aber muss man das gleich vor 20 machen? Muss man das gleich in Social Media machen? Ich kann doch einfach direkt zur Person gehen und sagen, das ist nicht okay, aber alles, hey, alles okay zwischen uns weil Du musst dich nicht entschuldigen, du musst nicht den Gang nach Kanosa, du musst dich nicht vor mir niederbeugen. Hey, bin, du musst auch nicht so großherzig raushängen, aber du musst einfach so nach dem Motto, ich hab's es vergessen, es ist weg, ich halte es dir nicht mehr vor. So würde ich mir wünschen, dass wir miteinander umgehen, das wäre doch, wär doch mega, oder? Ich habe euch nur ein anderes Beispiel mitgebracht, vom Scheiksknecht Matthäus 18. Ihr könnt euch das selber nachlesen. Ich habe nur zwei Zahlen rausgeschrieben. Und zwar der Mann, der hat eine ganze eine riesige Summe Geld glier gehabt. die nächste Folie genau. Das waren 10.000 Talente. In Mann sind es 60 Millionen Manntage, Mannlöhne. 60 Millionen Mannlöhne hat er Glier gekriegt. Und er konnte es nicht zurückzahlen und sie wurden ihm erlassen. Er selber hat jemand 100 Denare geliehen, das sind 100 Tageseinheiten, 100 Tageslöhne. Und er hin und hat ihn am Hals gepackt und hat gesagt, gib mir das Geld zurück und schmeiße dich ins Gefängnis. Das Ganze wurde dem großen Mann, der die 60 Millionen Verlier hat, gesagt und es hat ihn schwer erzürnt. Und Jesus sagt daraufhin eine Warnung, die uns auch heute noch gilt. Wenn ihr sowas macht, so wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Ich sage dir, vergib. Für dich ist ein Preis zahlt worden, der ist noch viel höher als in diesem Beispiel von 60 Millionen. Für dich ist ein Preis zahlt worden, er hat sein Leben für dich gegeben. Das göttliche Leben Jesu wurde ins Kreuz genagelt, für dich und für mich. Sein Blut wurde vergossen, für dich und für mich. Es ist bezahlt worden mit dem höchsten Preis. Der, der die Sünde nicht kannte, wurde zur Sünde. Mit deiner Sünde, mit deinem Vergehen, mit deiner Krankheit, mit deiner Übertretung, mit deiner Erbschuld, mit deiner Missetat, mit deiner Übertretung. All das ist auf Jesus gekommen. Der Zorn Gottes hat Jesus getroffen. Für dich und für mich, damit wir erkauft worden sind, mit seinem kostbaren Blut. Er hat später, drei Tage später, das kostbare Blut in den Himmel gebracht. Und dort hat Gott gesagt, jawohl, das gilt. Dieses Opfer, dieses perfekte Opfer gilt für alle Menschen, die das annimmt, Für alle, die es annimmt. Du hast angenommen, du bist hier ein Gläubiger. Ich rede zu dir als Gläubigen. Wenn uns so ein großer Preis bezahlt worden ist, warum schaffen wir es nicht? Denjenigen, der sich uns versündigt, der uns was glaubt, der uns ein böses Wort hat, dem nicht einfach zu vergeben. Der uns nicht so schätzt, wie es uns eigentlich gebührt, dass man geschätzt und begrüßt und gerätzt wird. Hey, der hat vielleicht... Können wir ein bisschen Barmherzigkeit üben? Können wir ein bisschen gnädiger sein? Können wir einfach sagen, sie hat heute einen schlechten Tag, deswegen war sie so bissig? Können wir einfach sagen, hey, ich sehe da drüber hinweg, hey, der hat vielleicht halt wirklich gerade Monatstief oder was weiß ich, hormonell oder sonst irgendwas. Können wir einfach sagen, lass es, lass los, lass los und, und halt es. Wenn du dem was nachhältst, wenn du nicht vergeben kannst, das verbittert dein Herz, das ist wie ein Krage, die sich über dein Herz, das verbittert dich, das ist schon tiefe Wurzel. Ich habe gestern einen Baum ausgraben mit meiner Frau da hinten mein Schwager, <lacht> Entschuldigung, eine andere, andere Geschichte, hat mein Schwager gesagt: Da brauche ich acht Tage, um das ausgraben. Ich habe dann auch schon gesagt: Frau, wir sägen den ab. Diese Aussage, da brauchen wir acht Tage, hat meine Frau provoziert. Und er gesagt: Das kriegen wir schneller noch aufkommen. Ich habe ihr geholfen: Nach einer Stunde haben wir so einen 5-Meter-Baum ausgraben können. Den hast du zu zweit kaum ziehen können. Der hat bestimmt 200 Kilo gewogen. Ich sage euch das, warum. Da war die Wurzel, die war nur flach. Deswegen haben wir den recht gut rausgekriegt. Es war kein Tiefwurzler, es war ein Flachwurzler. Verbitterung und Unvergebenheit ist ja Wurzelverbitterkeit. Nicht nur eine flache Wurzel, sie geht in dein Herz und dein Herz ist dein Zentrum. Lass es nicht zu. So. Vergib, lass los. Lass diese Verbitterung nicht zu. So. Amen. Okay, wir springen zum... Zu meiner nächsten Folie, die Grünen. Je mehr die ich und du, das ist eine Definition von mir, je mehr du und ich die Gnade erkennen, die uns zuteil wurde, desto mehr können wir andere in Gnade äh, äh, begegnen. Wenn du merkst, du bist hart geworden, wenn du nicht gnädig und in Vergebung unterwegs sein kannst, wenn du nicht unverdiente Gunst jemandem zuteilwerden lassen kannst, dann liegt es meistens daran, dass du selber nicht erfasst hast, wie groß die Gnade ist, die dir gegeben wurde. Wenn du erkennst, wie groß die Gnade ist, dass du im Buch des Lebens stehst, wenn du erkennst, wie große unverdiente Gunst es ist, dass Jesus sagt, du bist mein Bruder, Du, in dich ziehe ich ein, mit dir gehe ich überall hin, ich lasse dich nicht los. Wie groß diese Gnade ist, wenn du das erkennst, dann kannst du auch in Gnade unterwegs sein. Wenn du das nicht hochschätzt, wenn du keine Zeit hast zu erkennen, wie groß die Gnade ist, wenn du keine Zeit hast, dich damit zu beschäftigen und du das gering schätzt, dann kann es sein, dass du auch nicht gnädig bist, dass du auch hart bist. Deswegen lade ich dich ein. Nimm dir Zeit, sag Heiliger Geist, zeig mir die Gnade. Zeig mir diese Power. Zeig mir diese, diese große Gunst, die mir zuteil wurde. Und du wirst sehen, es macht was mit deinem Herz. Du wirst das auch weitergeben können. Dein Herz wird größer und weiter dadurch. Amen. Ich hab, möchte euch noch ein kleines Bild aus dem Alten Testament zeigen. Und zwar, ich muss mich ein bisschen sputen. Ähm, mir, mir ist, Im Alten Testament gab es einmal im Jahr ein Versöhnungsfest. Und ähm, unsere Israel-Expertin Brigitte kann euch das im Detail alles erklären. Yom Kippur hieß es, glaube ich. In Levitikus könnt ihr das nachlesen. Da war so, dass es zwei Böcke waren. Einer wurde umgebracht und wird äh, geopfert, klassisch, fürs Volk. Und einer, da gab es einen Prozess, da hat der Priester die Hand aufgestemmt, heißt und dann hat man ihn in die Wüste geschickt. Und dieses Bild ist gigantisch, weil im alten Bund war es klassisch so, dass das Blut die Schuld bedeckt hat. Nur bedeckt. Die Schuld wurde bedeckt. Und Jesus ist aber die Schuld nicht nur bedeckt, sondern sie ist weggenommen. Und dieses Bild war schon im Alten Testament. Es wurde die Schuld auf den zweiten Bock gelegt durch Handauflegung. Und er wurde in die Wüste geschickt und er hat die Schuld des Volkes wegtragen. Und so ist es mit dir. Jesus... Hat deine Schuld weggenommen, wegtragen. Sie ist nicht mehr da, er luftet nicht mehr eine Decke und sagt: Das halte dir aber noch vor. Das sind irgendwelche andere Geister, die dir sowas vorhalten, aber das ist nicht Jesus. Es das heißt, und deswegen meine nächste Folie bitte: Johannes 1,15. Das war der Moment, als Jesus getauft wurde. Johannes zeugt von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe. Nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Christus geworden. Vermisch nicht das Gesetz mit Gnade, vermisch es nicht. Jesus ist gekommen und hat Gnade und Wahrheit gebracht. Und von dieser Gnade können wir nehmen. Gnade um Gnade. Das ist ein fortwährend ansteigendes Level, wo du dir ziehen kannst von ihm. Gnade um Gnade. Er hat es nicht von Raub erachtet, aus dem Himmel runterzusteigen und für dich und für mich zu sterben. Das ist Gnade. Große Gnade. Jesus ist der perfekte Repräsentant von, von Gott dem Vater. Okay? Römer 5, Vers 17. Da heißt denn wenn wegen der Sünde des Einen der Tod geherrscht hat durch den Einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den Einen, Jesus Christus. Ich möchte nur einen Aspekt rausholen, wenn wir uns langsam dem Ende ernähren. Durch diese Gnade bist du als ein Gerechter hingestellt worden. Du kannst jederzeit in die Gegenwart Gottes kommen, aber es heißt ja auch, dass du im Leben herrschen kannst durch den einen Jesus Christus. Du musst nicht von jeder Emotion in jede Depression gerufen werden. Ich rufe dir das heute zu, egal wo du gerade drin steckst. Er hat dir Power gegeben, er hat dir eine Befähigung gegeben. Gnade ist, eine Befähigung. Gnade ist eine Befähigung, so zu leben, wie Jesus hier leben würde. Diese Befähigung hast du bekommen. Das heißt in Johannes, 1. Johannes 1, Vers 4, 17 denn so wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Du bist nicht abhängig von deinem Umstand. Du bist nicht abhängig von deinem Bankkonto. Du bist nicht abhängig, wie man dich schätzt oder nicht schätzt. Du bist nicht abhängig von Lob und Tadel. Du bist nicht abhängig von deiner Vergangenheit. Du bist nicht abhängig, wie deine Zukunft aussieht oder nicht. Du bist nicht abhängig, ob, ob dein Partner alles gut oder nicht gut findet. Sondern du bist abhängig von ihm. Und er hat dich kräftig gemacht, hat dich stark gemacht. Du bist stärker als deine Umstände er will aus dir zum vorschein kommen gnade bring mir mal noch mal rote folie bitte gnade ist die befähigende kraft und die gegenwart gottes die uns befähigt so zu leben wie Jesus. Vertrau doch auf die Gnade. Du musst es nicht machen. Du musst dich nicht abkrampfen. Du musst es nicht hervorleisten. Du musst es nicht herausproduzieren. Du sagst Danke, Jesus, für die Gnade. Danke, dass du in mir bist. Danke, dass du in mir bist. Und du kannst auch sagen, ich euch den Vers, haue ich einfach jetzt nur raus. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Da, wo du schwach bist, da kommt er zum Vorschein. Da, wo du an deiner Grenze bist, da möchte er zum Vorschein kommen. Das ist ist der Platz, wo er rauskommen will. Er will aus dir zum. Und dann kannst du nicht sagen: Oh, meine Disziplin, oh, ich bin nur Stunden früher geblieben, ich habe mehr gemacht an deiner Schwachheit, wo du an deine Grenze kommst, da kommt er zum Vorschein. Wo du sagst, ich kapituliere, dann sagst, Jesus, bitte komm zum Vorschein. Ich brauche jetzt deine Power, Sagte ich komm jetzt. Jetzt komme ich zu, aus dir zum Vorschein. Prima. Das ist eine gute Basis. Jetzt packe ich dich. Komm, pack was Auf geht's. Komm, du bist der Beste. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich stark gemacht. Komm, geh nach vorne. Geh einen Schritt nach vorne. Jawohl. Jetzt kommt noch mehr Power. Hey, ich bin bei dir. Ich zeige dir den Weg. Ich will dich führen. Ich will dich leiten. Lass das. Mach das. Er will zu dir reden. Er will dir aus dir zum Vorschein kommen. Gnadische Befähigende Kraft und gnadisch die Gegenwart Gottes. So zu leben wie Jesus. Denn so wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Jesusfrauen, Jesusmänner, strahlend, voll mit Salbung, voll mit Kraft. Du gehst umher, du legst Hände auf, Leute werden gesund. Du gehst her, jemand ist am Boden zerschlagen, du baust ihn auf und er hat plötzlich blüder auf. Du gehst umher, du gibst, du, du schiebst die Leute nach vorne und Jesus macht es in dir. Das bist nicht du, es ist Jesus, der aus dir zum Vorschein kommt. Du sagst innerlich, ich bin so schwach, ich, kann nicht, ich habe einen Scheiß nachgehabt. Und du ermutigst für und am Ende vom Tag denkst du, oh Jemini, was ist jetzt passiert? Es ist Jesus, der aus dir zum Vorschein gekommen ist. Er ist in die Schwache, Mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen. Vertraue auf die Gnade. Vertraue nicht auf dich. Vertraue nicht auf deine Fähigkeit. Vertraue nicht auf deine Psyche sondern nimm du dein Leben in die Hand. Er sagt, dass du Herrscher wirst durch Gnade. Du wirst Herrscher im Leben durch die Gnade und durch die Gabe der Gerechtigkeit, weil du jederzeit ohne Gefühl von Minderwertigkeit oder Scham in die Gegenwart von Gottes kommen kannst. Du kannst dort jederzeit rein. Der Weg ist bezahlt. Jesus hat bezahlt für dich und für mich. Du kannst dort rein und du kannst dich aufladen. Du kannst hin. Manchmal sitzt du ab bloß und er sagt was zu dir und er macht dich stark. Er will, dass du leuchtest. Er will aus dir zum Vorschlägen. Kommen. Selbst in deine Schwachheiten will der aus dir zum Vorschein kommen. Und ich sage dir heute, sei Gnade jeden Morgen neu. Er lässt dich nicht hängen, egal wo du gerade eben stehst. Er lässt dich nicht los. Auch wenn du nicht treu warst, auch wenn du dagegen warst, auch wenn du ihn verraten hast. Er steht hier mit offenen Armen und sagt, ich bin ein barmherziger Gott. Ich bin ein Gott, der dich liebt. Und ich will in meiner, in meiner Gnade, es soll stark auf deinem Leben sein. Das, soll, das möchte ich dir heute zurufen. Ich ich bin am Ende. <lacht> Fertig. Ich, ich, ich möchte für dich beten. Ich möchte dich bitten, ähm, äh, äh, Meister Pala, wenn du mir helfen könntest. Ich, ich möchte dich bitte hör kurz in dich Nein, Ich mache keinen Aufruf. Ich, ich will einfach, dass du Gott eine Reaktion zeigst, innerlich. Ich will nicht, dass Hände heben oder du aufstehst, musst gar nichts machen. Du, du sagst einfach, Gott, hey, ich, ich, ich bin verbittert, bitte nimm die Bitterkeit weg. Vater, ich sehe nicht, wie groß die Gnade ist, bitte zeig mir, wie groß die Gnade ist. Gib gute Reaktionen. Reaktion, du sagst vielleicht, Gott, ich bin am Ende, ich habe zu viel auf meine Psyche, auf meine Vergangenheit oder sonst was gehört, ich will, dass deine Power jetzt in meiner Schwachheit äh, zum Vorschein kommt. Sag ihm das, er, will, er wird de, de, darauf reagieren. Ähm, hör hin, wenn der Heilige Geist vielleicht zu dir sagt, vergib dem und dem, dann vergib und lass los. Ähm, wenn der Heilige Geist zu dir sagt, nimm ein bisschen mehr Zeit, dass ich dir zeigen kann, wie gut dein Vater im Himmel ist. Vielleicht fährt dein Vater hier auf der Erde nicht gut zu dir und es hat dein Vaterbild zerstört. Dann nimm dir die Zeit, er sagt, hey, mach eine leiste Musik an und hör auf mich, ich will dir zeigen, wie gütig und wie toll ich bin. Und er wird die Abrissbirne des Himmels nehmen, um dein Gedankenkonstrukt zu ändern. Gib ihm eine Reaktion jetzt. Nimm, nimm, nimm dir eine Minute Zeit, nimm einfach, während hier leise Musik ist, Ich möchte einfach beten, währenddessen red mit ihm, red mit ihm, red mit ihm. Wir kommen jetzt langsam zum Ende. Hey, Vater, ich danke dir, dass du da bist. Halleluja, Halleluja, Heiliger Geist, wirke jetzt, Halleluja. Halleluja, wirke kräftig. Mhm. Danke, dass du redest. Mhm. Danke, dass du uns mitnimmst an die Plätze, wo wir hin müssen. Um es zu erfassen, wie kostbar deine Gnade ist. Oh, danke, dass du uns, deshalb selbst in Schwachheit deine Gnade uns stark macht. Dort, wo wir schwach sind, macht uns deine Gnade stark. Jesus Männer, Jesus Frauen, Halleluja, Halleluja, Vater, wo wir verbittert sind. Danke, dass du Verbitterung wegnimmst, dass du Unvergebenheit wegnimmst. Danke für den Durchbruch zum Thema Vergebung. Halleluja, das ist der Platz hier, Vater, ich rufe das aus, dass dieser Platz ein Gnadenplatz ist, dass es ein Gnadenhaus ist. Es wird nicht hart sind, sondern voller Gnade. Ich bete für euch. Ich möchte euch segnen. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dass ihr in Power geht, in seiner Gnade. Dass ihr nicht in eurer Leistung geht, sondern in der Gnade. Dass ihr gnaden, dass ihr bekannt sein werdet als Gnadenmenschen in eurer Family, an eurem Arbeitsplatz. Geht in der Gnade, in dieser großen Power Gottes. Geht in der Power Gottes. Danke, danke, danke. Ich segne euch damit. Ich segne euch im Namen Jesu, dass ihr anders eure Dinge anpackt, in Gnade. Dass ihr seht, wie, dass ihr es schon geschafft habt. Euer Name steht im Buch des Lebens. Du hast es geschafft. Du bist wer? Du bist ein Jesusmann und eine Jesusfrau. Ein Heiliger, ein Gerechtgemachter. Du bist Teil des Haushalts Gottes. Du bist sein geliebtes Kind. Ich rufe das aus über dir. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Er liebt dich so. Er lässt dich nicht los. Er lässt dich nicht los. Das kommt mir heute immer wieder. Egal wo du ihn losgelassen hast, er lässt dich nicht los. Oh, und sei Stimme, du wirst seine Stimme hören. Tune dich ein auf seine Stimme. Der Heilige Geist redet zu dir ständig, auch wenn du sie schon lange nicht mehr gehört hast. Tune dich ein auf seine Stimme. Nimm dir ein paar ruhige Minuten morgens oder abends. Ich möchte dich nur ermutigen. Tune dich ein auf seine Stimme. Danke, Vater, dass du redest. Danke, Halleluja. Halleluja, dass du so ein guter Gott bist. Wir lieben dich, Vater. Wir erheben dich, wir lieben dich. Jesus, wir erheben deinen Namen. Danke, dass du das alles gemacht hast für uns. Danke, Heiliger Geist, dass du unser Tröster bist. Der Heilige Geist ist auch dein Tröster. Er lässt dich nicht. Er lässt dich wirklich nicht. Er ist dein Tröster. Er ist dein Beistand und ein Rechtsanwalt. Dein Anwalt, aber auch dein Tröster. Danke, Geist Gottes. Danke. In Jesu Namen. Amen. 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 Amen.